0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда. Руй, Я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Шестое Всебелорусское народное собрание, прошедшее на прошлой неделе в Минске, не принесло сенсаций. Но подтвердил уверенность власти в ранее выбранном курсе. По крайней мере, нам так в России показалось. При этом большинство вопросов, которые наблюдающие за белорусскими событиями задавали в последние месяцы, остались практически без ответов. Опять-таки, это мое субъективное мнение. Задам эти вопросы доценту кафедры политической теории МГИМО, политологу Кириллу Коктушеву. Здравствуй, Кирилл.
1: Добрый.
0: А... Действительно ли я прав в том, что белорусское собрание, от которого ждали сенсации, сенсации не принесло, и много вопросов, на которые интересующаяся общественность ждала ответов, так и не прозвуч... эти ответы так и не прозвучали?
1: Да нет, я бы сказал, что Всевелорусское собрание подтвердило то, что власть чувствует себя уверена. Она контролирует ситуацию, она чувствует свою зону народной поддержки. Вот она уверена в абсолютной победе над оппозицией. Новая позиция, которая есть для этого, тоже есть основание, потому что вот эта новая позиция очень динамично повторяет судьбу белорусской националистической миграции 90-х годов. И, в общем-то, по большому счету, последующая трансформация, которая пройдет, она будет проходить на условиях и под контролем а белорусского руководства. Я имею в виду, что внедрение там новых ценностей, новых взглядов да, и пересмотров этих вещей всегда должно происходить на парадигме экономического роста, не на парадигме экономического спада. Вот... То, есть этом, то, есть, то есть в этом плане, если бы белорусское
0: собрание произвело сенсацию в плане объявления какого-то нового курса, либо каких-то новых таких ценностей вещей, это был бы самый верный способ выстроить дискредитировать. А но ну, так очевидно, что все-таки эти ценности являются далеко не пустым звуком, и не для белорусского, по-моему, не для российского. И понятно, что это вот тот вариант, который будет завтра, но этого еще нельзя делать сегодня. Ну хорошо, ну то есть э, зафиксирован некий статус-кво, мы э, услышали... То, что хотели услышать, сказала белорусская власть. Мы ждали, что общество запросит перемен. Так эти перемены есть у нас. Ну, Во-первых, какие перемены? Насколько эти перемены будут динамичны? И насколько они действительно ну, трансформируют общество и сделают его более современным? Власть будет больше отвечать на вызовы общества, не допускать таких э, проявлений уличной активности. Общество будет понимать чего ждать от власти, куда ведет страну власть. Вот а, дали ли ответы на эти вопросы Всебелорусское народное собрание?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, на эти вопросы ответы в рядной степени дала оппозиция. То есть тот факт, что, например, там группа Навального стала координироваться с организаторами протеста в Беларуси, но это был, конечно, фантастический подарок белорусскому президенту, потому что у россиян больше нет вопроса по поводу того, кто организовывал протесты, зачем организовывал протесты, каким образом это все было и ради чего. Вот. При этом статус Навального как иностранного агента, естественно, не вызывает сомнений. Вот. А тот случай, тот вариант, который сейчас крайне вероятен, что Юлия Навальная повторит судьбу Тихановской и объявит себя продолжателем своего мужа, ну собственно говоря, закольцует эту историю. Конечно, это будет забавно, что его опыт станет уже... Перед проблемой условного, условного третьего воеда, который нужно будет каким-то образом то ли признавать, то ли не признавать, то ли что-то с ним делать, хотя Тихоновский Европа не признал в уровне, встречи были бы на характер. Но по большому счету это означает, что в Минск одержал полную и абсолютную победу. И в общем-то в этом обнование. Вот, как ни странно, это звучит. Но, в общем-то, в области пиара, в области вот таких вещей уже ничего доказано, по большому счету, не нужно. А то есть оно уже очевидно. Что касается запроса на трансформацию. В Беларуси были две движущие силы белорусских протестов. И они две очень разные. То есть одна сила, в общем-то, видела, конечно, свою цель не цветную революцию, а ужасно-демократичную. Это, в первую очередь, эти секторы которые, в общем-то, и так находятся в льготном режиме, но периодически выходя на улицу, что здесь, оказывается, в общем, тоже есть какая-то реальность запределных компьютеров и пределами компьютерного мира. Вот. Но при этом, естественно, что тоже эти сектора достаточно раздражает, скажем, белорусская манера ведения экономики, ведения хозяйства, поэтому, например, преуспевающим предприятии могут быть нагрузки даны полкозы. Да, ну и сделаешь что ты справишь, справишься, не справишься, не справишься Но Хотелось бы, конечно, чтобы справиться. Да? И в этом плане, в общем-то, худо-бедно, но сельское хозяйство все-таки такие-то шаги вперед модернизации делает. Да? То есть, в общем-то, если по Беларуси, то запущенных полей не видишь в принципе. Все находится в обработке, другой обоз. А, да, с другой стороны, эффективность по цифри, в общем показывает, что очень серьезное вложение в сельское хозяйство все-таки не пропали, и начинает, постепенно приносить свой результат и достаточно хороший результат. Вот. Так вот, одна, соответственно, IT-сектор хотела избавиться от этих неприятных тягащений, хотя в плане налогов, я думаю, что все абсолютно устраивало. Вот. И это источник фантастически наивных представлений о политике, о демократии, о свободе. То есть все то, что, в общем-то, как объяснить адекватнее, то что, то, что россияне, наверное, могли серьезно принимать до 98 года. Либо, там до 90-го, ну, может сказать, что до 93 а на самом деле до 98 Потому что когда что-то произошло разочарование. На волне Югославской войны, когда выяснилось, что права одного народа можно защищать за счет правды другого. Народа. А это означает, что демократия, как принцип, международных отношений все-таки никуда не годится, невозможно, потому что, пускать противоречие противоречиво а значит монополетина. Вот, так вот в Беларуси ровно такое вот представление было участие участии протестующих, оно, конечно, происходит из IT-сектор, и оно фантастически позитив... позитивистское. Позитивистское, напомню, что позитивизм – это течение, которое берет свое начало с XIX века, с Айгульта Конта, и оно базируется на идее, что внешний мир дан нам в ощущениях, и он так, так, таков, каким чувствуется. Дело в том, что позитивизм – это необходимо и достаточно для работы с неживой природой. Когда вы сидите за столом, вам глубоко плевать на свободу воли этого стола и на его самореферсию. То есть они никак не проявятся. А вот как только вы вытаскиваете те же самые принципы на человеческом общество, то получается разные варианты тирании, либо свобода, свобода тирании, да, либо антисвобода любивой, какая разница? Но по большому счету получается, что э, в чистое игнорирование выпадает свобода воли, человека, либо сообщества, и, собственно говоря, его само, его самоосознание. То есть, собственно говоря, сейчас социальные науки от этого отличаются. Так вот, соответственно, россияне какой-то шаг после 1998 года вперед сделали. Я не скажу, что предмет стал более ясным, но вера, безусловно, исчезла. Да, потому что если бы, безусловно, верили в демократические ценности, то, в то после 1998 они стали... Ну, доряду с любыми другими ценностями, такие ценности тоже есть, но в общем это не повод абсолютная полностью доверяться. А вторая часть, соответственно, вот позитивизм шлини, вот идеалы демократии, позитивистские идеалы демократии, которые вот вылезают, ну, это, конечно, IT-сектор. Это, конечно, вот то, что пошло откуда. И второй эшелон это националистическая позиция. По сути, новая волна белорусского национализма, в вот, которой, ну, как сказать, ведь всегда есть национализм конструктивный и национализм деструктивный. Только никто не знает, как точно произойти правильно. Всегда получается все то есть вот здесь у нас все хорошо, а вот здесь мы уже взяли, потеряли все, и
0: все вышло из-под контроля. Ну, зависит от реакции на определенные действия или события просто. Да. А,
1: ну, наверное, все-таки картины мира более широко, да, то есть, например, то есть, есть инклюзивный белорусский национализм, который, например, можно только приветствовать, да, Это когда белорус скажет, что белорусы богаче еще на один язык, еще на один, один способ смотреть на мир. И это замечательно, да, потому что чем э, богаче и умнее, э, в общем-то, как отрагент, тем лучше получается, тем всегда лучше, лучше сумму потерять в здравом найти. Вот. И есть эксклюзивный национализм, когда принадлежность к одной нации начинает интерпретироваться как обязанность преимуществ по отношению к другим И обязанность этих других наций платить. Вот. И, в общем-то, можно сказать, что с одной стороны до протеста белорусское государство как раз таки вот этот конструктивный национализм культивировал, насколько можно, да, то есть в этом плане, вот и мы скажем, что белорусы это русские со знаком качества многие другие вещи, такие спорные, звучащие, конечно, но тем не менее. и, в общем-то, тот национализм, который типично восточноевропейский, где, в общем-то, все демократические и прочие вещи говорятся ровно для того, чтобы потом, в общем-то, отложить все эти самарские стороны и, в общем-то, начать разговор среди своих. Да, вот так вот оно есть. И вот здесь получилось, что вот этот второй национализм, к великому сожалению, на данный момент смешался с первым государственным счетом. То есть государство на какой-то момент утратило монополию на формулирование культурной политики. Это очень сложная вещь, да, потому что понятно, что э, люди искусства, люди увлекающиеся, люди настроения, да, то есть, вот, люди порывов, которые, опять же, не допускают очень часто, что у организаторов могут быть абсолютно другие циничные расчеты, которые, в общем, совершенно на такие порывы благородной души, в общем-то. Они и рассчитаны, но рассчитаны ровно как на использование эти параллельные, да, чтобы они станут каким-то топкой для народного возмущения и прочего, прочего, прочего.
0: Или наоборот, единство, Или наоборот народного единства. Ну, тут скорее народное единство возникает вопрос против того. То есть тут всегда же. Можно ведь Лукашенко выстраивал народное единство в рамках союза с Россией? Ну да, но я вот об этом и говорю, но тем не менее. Националистическую. Разыгрывал. Нет, я имею в виду Кирилл, но тем не менее он разыгрывая националистическую карту. Ты об этом не сказал, используя фамилию Лукашенко, но ты имел в виду, что власть тоже использовала национализм. Он разыгрывал националистическую карту, все-таки имел в виду, мне кажется, народное единство, но он просчитался. Конечно,
1: себя. конечно. Он, 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 он исходил из инклюзивного национализма. Естественно. То есть там, где все в доме.
0: Ну да, и, и это тоже наше. Да. Русский
1: язык в доме, белорусский язык в дом, и это в доме, и это в доме. Все в каком.
0: Ну да, но вот в итоге-то я... в итоге, мне кажется, ты вообще даже чуть ли не основную э, причину вот этих событий э, прошлого года назвал, заигрался с Александр Григорьевич, с интеллигенцией, что ли, да? Заигрался, нет, с культурной нет, политикой думаю, нет? Нет. Я думаю, что главный фактор
1: протестов, он, собственно говоря, ситуативный. Он ситуативный, он связан с пандемией.
0: Ага, все-таки пандемия.
1: Это решает, нет. Все, и вся, собственно говоря, и мой опыт включенного наблюдения и мой опыт экспертных интервью, мой конечная социология насколько, насколько это доступна, она, в общем-то, позволяет делать суждение достаточно уверенно, потому что дело в том, что по иронии судьбы в Беларуси ведь никогда не проводилась оптимизация медицинских фондов. То есть никаких либеральных сокращений, никаких вырезаний зарплат врачей, сокращений койко-мест и так далее. И в этом плане Беларусь могла, а в итоге и преодолела пандемию без чрезвычайных мер. Просто потому, что запасов прочности медицинской системы хватило, чтобы обойтись 50 килограммов. Так, и? То есть это была сильная сторона.
0: Ну, а слава? сторона,
1: что про про это никто не говорил.
0: Ну да, ну да.
1: говорили про что угодно, только не про это говорили про экономические потери говорили про многие другие вещи то есть говорили
0: наоборот опасные вещи по большому счету
1: конечно, конечно, то есть то, что население считало как, считало, как готовность
0: власти пренебрегать своим да? Да, да. да. когда возник там народный карантин когда люди сами, сами дистанцировались по мере возможностей, да. ну и так далее то есть в этом плане а статистика подтвердила, что
1: принципиальной разницы по потерям между Беларусью и любой другой страной, в общем, применявшейся мир, особо нет. То есть она сопоставима. То есть в этом плане решение не было права
0: Ну, может быть, еще нация все-таки правда особенная, но это я так шучу. Так, так,
1: так, то есть решение не было провальным, Другой вопрос, что это был провал абсолютной пиар-политики, потому что говорили обо всем, чего угодно, только не об этом. Только не о том, что запас прочности доставлен достаточен. И, собственно говоря, вот доверие населения к оно очень сильно поколебалось. Все наложилось к тому же нападение доходов, как и в пандемии, и в глобального кризиса. То есть в этом плане все как-то сближалось в одну точку. Ну, так вот, поэтому... то, есть,
0: то, есть, то есть если бы оно случалось по отдельности то оно никаким у не приведет. Да вот поэтому от этого собрания, которое является для Беларуси обыденным делом таким, да, раз в пять лет, как сравнивают съезд КПСС, там еще что-то, раз нет правящей партии, да, в данном случае это весь народ, правящая партия, от этого собрания поэтому ждали каких-то вот, ну не знаю, прорывных что ли, предложений, идей, решений конституционную повестку, да, ведь все говорят об изменении конституции, об этом говорили, но тем не менее, между прочим, в ряду прочего, да, союзное государство. Кирилл, я может ошибаюсь, но я так, я не стал под лупой переслушивать там э, Лукашенко, под лупой текст пересматривать, я нашел там слова про Россию и про Россию и Беларусь, я что-то даже просто, я не помню, было ли там слово союзное государство хоть раз использовано, то есть в его речи, то есть вот то, что может интересовать нас в России, да, повестка того же союзного государства, она, например, на всебелорусском народном собрании не прозвучала. Это ли не странно? А, я бы сказал, нет, конечно, во-первых, это странно. Вот
1: оно должно было прозвучать, наверное, в гораздо большей степени. Ну, и это как раз-таки общие недоработки. С другой стороны, всебелорусское собрание получилось, что получилось таким партизанским, да, то есть я ждали от него прорывов, при том, что, конституционное, что вот это собрание всенародное не имеет конституционных полномочий. И, соответственно, если бы оно объявило о каких-то конституционных реформах, то их легко можно было бы делегитимировать. То есть в этом плане а, ситуация, чтобы всенародное собрание состоялось, состоялось как, в общем-то, как э, сбор э, партии позактива где собрали очень саморазное предложение, ну, а дальше, соответственно, референдум будет вынесен новый проект Конституции. Вот мы можем предполагать, что, причем я очень хорошо понимаю причину задержки, да, потому что любая конституционная реформа по большому счету будет сводиться к созданию институтов и в политической сфере. То есть белорусская реальность, она очень сильно институризирована. но институризирована именно в социально-экономической сфере. То есть когда в общем-то, человек частный обращается к государству, это обращение фиксируется, оно быстро, оно эффективно, оно порождает очень быструю обратную связь. И в этом плане оно работает ну, вот, на низовом уровне просто блестяще. На уровне политического согласования интересов все гораздо сложнее. а По той простой причине, что все-таки белорусская экономика образуется главным образом крупные предприятия, которое завязаны на российский рынок. И эти крупные предприятия традиционно решают свой вопрос по мере возникновения напрямую через власть, без всяких партийных посредников. Вот что комфортно и для власти, потому что я сам приборщич являюсь таким уже монопольным брокером, а доступа на российский рынок, он уже обговаривает эти условия и по сути лично несет ответственность за состояние российско-белорусских отношений. А создание партийной прослойки сегодня, здесь и сейчас, сложно, это нужно делать постепенно. По той простой причине, что нет такого опыта, нет такого представительства. Ну, то есть понятно, что, как создать партию, партии ну, в Белоруссии есть. Но это ввести смешанную либо пропорциональную систему опытов. Ну, смешанную по российскому образцу, наверное, более разумно. Вот, и тогда уже партия обрастает, в общем, вещами. Даже можно сделать и следующий шаг который, в общем-то, в России пока не сделан, хотя неоднократно уже был анонсирован, что до него нужно дозреть, это ответственное правительство, то есть правительство, которое формировалось по результатам парламентских выборов. Но здесь же очень обоиндоострая тема.
0: До этого не дозрела даже Россия.
1: Да, и здесь тут обоиндоострая тема, потому что, с одной стороны, есть опыт функционирования парламентской демократии, который,
0: в общем-то, очень тяжело оценить как эффективно. Давайте скажем очень корректно. Да? Я говорю про Молдову, я говорю про Литву. А Украина, есть, а Украина? Да, да. То есть здесь, ну, тем более про Украину. И здесь возникает, опять же, очень такая спорная
1: власть. То есть демократия ради демократии вряд ли имеет смысл. Демократию строит тогда когда все хорошо и называется ну, остановить мгновение ты прекрасно, мы хотим его заморозить навсегда. Потому что демократия ⁇ это способ консервации реальности, но ну, не способ достижения цели. Вот, и вот если вот это прекрасное утро вот, наступило на Украине, наступило в на Литве, наступило в Молдове, то, в общем-то, это прекрасное еще не наступило, и не так полагаю, в Беларуси, еще не наступило в России. Да? То есть, и требуется. Да я просто объясню свою иронию, она не совсем ирония. Дело в том, что любой политический режим – это в первую очередь способ принять решение. Любое решение, вот когда мы говорим, что главный функционал политики – это закон о бюджете, любое решение – это изменение системы изъятия перераспределения. То есть любое решение всегда поджидает те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. Ну, невозможно, вы не в компьютерной игре. И дальше возникает ситуация, что если мы в процесс принятия решений, включая всех заинтересованных, то невозможно себе представить, что кто-то добровольно скажет, да, давайте я буду платить больше, а получать лучше. Это противоестественно. То есть в этом случае эти решения будут блокироваться, либо превращаться в среднестатистически никакое. Ну, кстати говоря, вот эту вещь, я обнаружил, еще в салон входит древнегреческих реформ в, в Афине, Прекрасно. Когда сделал Совет 400, он прекрасно понимал, какую функцию должен выполнять вот этот Совет 400. То есть, математически все эти модели очень хорошо известны. и возраст уже по три лет. Так что тут ничего нового не изобретаем. Вот. А в ситуации, когда решение принимает меньшинство, да, так писал Гигель, но часто перекладывают издержки на большинство. Но При этом осуществляются те трансформации, которые нужно реально осуществить.
0: Ну, То есть процесс движения лучше производить в этой ситуации. Как получается,
1: это с точки зрения большинства, но при условии осмысленности меньшинства он вполне продуктивен.
0: Да, да, да. И, конечно, да, в этом смысле я с тобой полностью согласен. Россия и Беларусь до этого не дозрели. Правда, я сомневаюсь, что до этого дозрела Украина, но, тем не менее, вот, значит, но, да, так происходит. Ну, тут,
1: же, тут же виднее, признаем всю а, Ну, в
0: этом смысле, да, тут да, тут да. Тут
1: виднее, наверное, самой Украине и ее граждан.
0: Так вот, смотри, вот, понятно, понятно, что происходит, понятно, почему так медленно происходит, вот, ну, в Белоруссии все... Но в то же время непонятно, что ли, выводы, вот выводы, действительно, выводы сделаны ли из этих событий, либо вот эти события, они восприняты как, ну, не знаю, сбой системный, а к тому, о чем мы говорим, новой конституции, реформе политической системы, системы реформе каких-то экономических отношений. Белорусская власть лица Лукашенко и его там соратников и так бы пришла, ну позднее. Поэтому она как бы не обратила даже внимания на события 2020 года.
1: Ну, не совсем. Но здесь возникает такая вещь. А у меня тоже, например, нет видения, а какие должны быть реформы для того, чтобы снять все противоречия. Потому что вначале все-таки существует очень понятный экономический уклад, вот, ради под который модифицируется политическая настройка. Потому что если возникает более сложная политическая настройка над более простым укладом, мы получаем тот пример Киргизии, например, Киргизия, например да, где вот, политическая настройка, но оказалась избыточно сложной. Да, еще при первом президенте.
0: Хотя все просто. Пока все решается на уровне кланов и не надо городить огород. Да. Огородят при этом. Да? Ну, да,
1: в том-то и дело. И получается, что здесь всегда вот эта вот пропорция соотношения с небесложности, оно должно как-то переливать. Вот. На сегодня, с точки зрения уклада, никто не может похвастаться стабильностью. Но есть IT-сектор, но ну, что с IT-сектором будет в условиях глобального экономического кризиса, когда рекордная потеря у всех экономик мира. Мне, например, сейчас сложно сказать, да, и я думаю, что мало кто сейчас может просчитать и сказать, что там будет блестящее будущее, либо наоборот, там будут совершенно, как говорится, сияющие Кирилл,
0: можно, можно я тебя, не то что перебью, а вот мне кажется, ты... А... Сам попал, мне кажется, извини, конечно, да, вот на эту волну, на которую Александр Григорьевич с удовольствием подсаживает, ну, людей, любящих свою страну и, в общем-то, уважающих, уважающих власти, относящих, относящихся к ней, ну, как бы трепетно к стране. А ты говоришь об IT-секторе? Белорусскому, которому может быть нелегко будет а, в условиях экономического кризиса. Так, по-моему, есть же для этого решение. Но ну, глобализируйтесь в рамках Евразийского экономического союза, союзного государства, других ты сейчас, проектов. Ты
1: сейчас говоришь ровно то, что я писал в своих статьях уже полгода.
0: Ну, так понятно, я не сомневаюсь. А то, но...
1: о том, что здесь что нужно для того, чтобы оно работало, нужно создать европейский рынок. А Отложи цифровизацию промышленности, да, нужно. Но ну, а для этого нужно изменить, опять же, слишком много в том числе системы кредитования промышленности. А это, извините, общая головная боль, причем, наверное, все-таки в первую очередь российская. Да, то есть, когда, в общем-то, снять вот эти вот проблемы просто так э, тоже получается невозможно. Понятно, как это решать. Но всегда вопрос, а где, откуда брать ресурсы, и какие группы интересов с этого подвинуть.. И тут же... Как по всему тому же. Я понимаю, опять же, белорусскую власть, когда она э, притормашивает на поворотах, да не только на поворотах. И все-таки и в России, по большому счету, две партии в отношении сражаются за белорусскую политику. Одна партия, которая условно либеральная, где, в общем-то, активы выглядят как достаточно интересный формат для сделки и как цена вопроса. Причем совершенно обязательно покупатель должен быть российский. Да? То есть в этом плане конкурент обычно, как показала российская, судьба российской авиастроительной промышленности, конкурент является самым выгодным покупателем. Потому что он скупит несколько предприятий в цепочке для того, чтобы их обыграть. И в этом плане вот, условная вот, партия распродажи, она есть. Мы ну, есть, и мы, собственно, видим, как она действует, да? есть условно партия государства которая исходит из того, что а, главное ⁇ это стратегическая стабильность, которая понимает, что если по Смоленскому будут ракеты, то будут крылатые ракеты, не, а не воллистические. И что в этом случае это будет катастрофа, в общем-то, которая перечеркнет, не то что перечеркнет, которая несопоставим будет с экономическим бонусом и любым экономическим голосом И, в общем-то, вот, опять же, разные приоритеты, разные точки интеграции. А как стоит? Да? То есть, либо одно, либо второе, потому что и другое, другое одновременно. Точно, 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 точно.
0: Кирилл, ты говоришь о том, что Лукашенко и белорусская власть получают из России противоречивые сигналы, да? Получается так?
1: А ну, посмотрите на дискурсы у самой России. Тут же все видно. В общем-то, что есть условные государственники, которые там, именем России готовы поссорить всех и всяких, вот, которые, в общем-то... Вот. Есть более стратегические взвешенные оценки, которые исходят из очень, российских приоритетов безопасности. И трезво отдают себе отчет, а что может произойти, если здесь возможно, все это порушится. Вот. И есть партия, которая просто безхитростно считает деньги, и которая понимает, чего можно выручить от распродажи тех или иных белорусских активов, причем в пику протестов я не говорю что эта партия исключительно на российском происхождении но соответствующие подсчеты сколько стоит белорусская экономика я летом очень очень часто встречал в западных источниках где очень понятно что как, цена вопроса обсуждалась и явно искали, искались те люди которые будут заключить сделку
0: по поводу распродажи этих активов ну, то есть стратегия тут понятная потому что с 19 века Джонас чтобы особо не менялся. Финансировать белорусскую революцию за счет же белорусских же ресурсов, да? Ну, а естественно,
1: а, а иначе никак, потому что любая вещь должна быть выгодной.
0: Ну, это так было, да, это да. так было, как мы помним, в Венесуэле, когда просто венесуэльские деньги арестовали и передали их Гуайду, сказали, вот те, вот те деньги на революцию, да?
1: Ну, да, вот здесь... Я вам опять же напомню более удаленные, наверное, вещи. Вот когда лорд Монтбеттон от имени Британии, вел переговоры с Индией и лиги мусульман по поводу раздела Индии, но с СНК, с с Национальным конгрессом мусульманской лиги по поводу раздела Индии на Индию и Пакистан, Британия была изначально в очень слабой позиции. Но... Закрытие информации, односторонний торг привел к тому, что Британия, имевшая очень слабую позицию, стала видеть сильнейшее. А Индия и Пакистан добровольно сдали кучу вещей, которые здоровыми твердой памяти или открытости информации никогда бы не сдали. То есть сыграть на взаимном недоверии, сыграть на вот этом вот, на 4, это, в общем-то, ну, мастерская игра, если мы возьмем теорию переговоров, то в общем-то, такие вещи тоже достаточно хорошо описаны. Здесь, в общем-то, все это, это не секретное но да, оно все сюда отрефлексировано. Но опять же я просто почему правда вспомнил, что Европа всегда, что в лице Макрона, что в лице Меркель всегда говорила магическое слово об О БСЕ как посредник между оппозицией и властью. Вот, ну, с понятной целью, понятно, что хотя бы сунуть новую вещь, но где-то закрылся, правда возникала проблема. А что делать с оппозицией, как эту оппозицию можно превратить в институт. Учитывая, что сейчас, скажем так, белорусский режим нанес по ней сильнейший удар, то есть на белорусском канале ОНТ, в интернете интернете это есть, в течение недели перед белорусским собранием выходил сериал «Кобекар», где в онлайн выдавалась их прослушка, выдавались их внутренние разговоры, которые, по сути, ну, подорвали всякое доверие у тех, кто верил. Потому что, ну, понятно, что разговоры о деньгах, разговоры о том, о том, о том, о том, о том которые почти вся пропали, разумеется, да? разговоры о многих других вещах, в общем-то, и никто, я думаю, из вот таких наивных поверивших не предполагал, что торт на самом деле ну, настолько циничный и настолько, в то безвкусный. То есть в этом плане, в общем-то, дискредитирую оппозицию, полицию, то есть донеся не по ней сильнее удар. Причем самое забавное, что в этом сериале выдавали вот, цитаты закрытых зубконференций, которые происходили уже после начала показа сериала «Поэта». То есть в этом плане белорусская власть продемонстрировала, что что, что в общем-то, с разведанными мощностями все в порядке, что все ходы, общем-то, просчитаны, что все здесь прозрачно и понятно. Вот, ну и заодно, в общем-то, я так понимаю, что под статью подвели одного из зарубежных кураторов оппозиции, сообщив о том, что в какой степени он находится тот, который, в общем-то, опять курьирует вот эту вот базовую позиционную бежит, То есть в этом плане стратегически ситуация, ну, варенье ситуация, она, очень пришла к состоянию такой разрубненной стабильности. Вот. Дальше для того, чтобы что-то строить,
0: нужен, а экономический рост и новые идеи. Ну вот я уже понимаю, что о новых идеях у нас времени, наверное, не останется э- поговорить. Э-э, экономический рост мы должны дождаться, э-э, видимо. Э-э, но я тогда просто простые земные вопросы задам в оставшиеся последние восемь минут, которые тем не менее на которые мы хотели получить ответы на этом Всебелорусском народном собрании. И не знаю, на какие-то получили, на какие-то нет. Попробуем в формате такого блица их заново озвучить. Во-первых, все-таки, когда уйдет Лукашенко?
1: О, нет, ответ на этот вопрос озвучен, что после принятия новой институции, она голосование по ней состоится в начале следующего года, будет назначен новый президентский выбор». То есть здесь э, трансфер более менее понятен, да, ну, поэтому То, что Лукашенко, в общем-то, скорее всего, сохранится в системе в качестве э, фигуры вот, отца-основателя, ну, я бы считал это даже позитивным фактором и э, нужным. То есть, ну, примерно как это реализовано в Казахстане, примерно как это было реализовано в Китае, с Для То есть, в общем-то, это вполне разумно, вполне нормально. Ну, это, тем более, что в Глаусе не такая большая страна, соответственно, там нет э, такого разнообразия интересов, чтобы нельзя было
0: Ну вот на второй вопрос ты тоже уже ответил, когда пройдет референдум по принятию новой конституции. Да, действительно об этом говорили на собрании. А вот вопрос, который, так это между строк, всегда возникал, вот, Все назвали это собрание, многие назвали это собрание съездом победителей, и мы сегодня всю программу говорим о том, что власть ну, подтверждает то, что она контролирует ситуацию. А на улице Белорусских городов э, могут ли вновь э, выйти те э, толпы, которые мы наблюдали в конце лета, начале осени? Считаем вопрос, а кто поведет? И как? После публикации разговоров с лидерами вот этих дворовых чатов, которые обеспечивают монополизацию, э, мобилизацию, да? когда выясняется, что ни до кого не дошли денежные трансферыще, вы
1: когда выясняется, что люди для людей это чистая своя издержка, в том смысле, что штрафы, э, вот другие потери не платят сами, и в общем-то организаторы рассматривают как кушечное мясо, а более того, если говорить про этих самых авторов канала нехта. Там, собственно говоря, и прозрачно было высказано пожелание, чтобы он нашелся экстренно с коктейлем и который бы закидал все всего собрании. То есть здесь больше понятны ставки, понятно все остальное. Поэтому я думаю, что вряд ли я бы процитирую здесь только вот этот скрытый чат нехты, да, которые сказали, что вот, в августе мы без проблем. Когда в сбор собирали порядка 40 тысяч долларов. А на последний сбор мы собрали 25
0: долларов. 25-30? Не, 30, не тысяча тысяч, долларов всего 200
1: долларов, да. Но, по-моему, это такой очень внятный социологический маркер. Да? То есть, конечно, какое-то количество упорных всегда будет, упорство, часть белорусского характера, это дело святое. И, в общем-то, это всегда достойно уважение другого что рано или поздно это упорство тоже становится предметом рефлексии, предметом осмысления. Поэтому если того же нефти сейчас, по сути, денег уже не переводит, то это означает, что вера это потеря. А Потерять веру.. Сложно его вернуть, тем более, что когда ничего нового не провозглашается, просто научится те
0: же самое. У меня три вопроса на последние три-четыре минуты о о политике, об экономике, о союзном государстве. Первый вопрос какие все-таки новые институты могут появиться в белорусской политике?
1: Ну, первые это партии, как находятся.
0: Полноценные такие партии уже такие. Ну
1: мы никогда не знаем, а что такое полноценная партия развивать можно до в более серьезной нервничестве они сейчас, да? А вторая вещь, это, соответственно, укрепиться по определению института Белорусского Российского Союза. А я думаю, тем более, что в Волосовье статья 2 договора союзном Государства, которая предполагает и силовой взаимодействие в случае внешней угрозы. То есть, в этом плане, ровно на эту статью ссылался Путин, когда говорил о готовности, в общем-то, оказать силовую поддержку в Минску, если она будет заброшена. То есть я думаю, что вот эта компонента тоже получит свое развитие. Вот. Третий институт, который по факту развивается, но ну, мы видим, что уже осуществляется совместное российско-белорусское воздушное патрулирование границ, что является адекватной ответой на девятикратное э, учащение э, количества учений НАТО на белорусских границах и на, соответственно, рост качественной натовской группировки, на же белорусской границе. То есть вот эти вещи, которые будут усиливаться, хотелось бы верить, что будет развиваться Евразийский Союз, учитывая, что там белорусская сегодня председатель хранится и как раз таки евразийский рынок был очень хорошим выходом, движком а, и для белорусской и для российской экономики, если грамотно подойти на Белоруссию с помощью тех же вещей. Но опять же, в это хотелось бы верить.
0: А какие-то новые новаторские решения в экономике могут появиться? А,
1: да, здесь в цифровизации промышленности, что само по себе поразительно, довольно большое количество новаций, ничего другого в голову не приходит. Но при том, что Беларусь и Россия сотрудничают и в космической сфере, есть наукое просто... а в сфере логистики там еще тоже очень интересные решения находятся. То есть разноплановая вещь, но по сути большая часть инноваций сегодня сводится к тому, что мы можем оптимизировать какие-то вещи за счет искусственного интеллекта или за счет исправизации.
0: Ты сам сейчас использовал аббревиатуру Евразийского экономического союза, говорил о России и Беларуси, а все-таки бренд союзного государства Он будет наполнен большим содержанием.
1: А как лишь надо? Более того, практика показала, что это абсолютная неизбежность просто потому что в рамках союзного государства быстрее принимаются решения. А, Евразийский экономический союз не имеет силовых инструментов, а Российский и Белорусский Союз их имеет. А иногда, видите, вот первый раз они в существовании в Российского Союза не потребуется. А что было бы, если бы их не было, да? вот. А ТГБ это замечательная организация, но принятие решений там более гордное как показал конфликт на городе Карабахи, нежели двусторонний проект Союзного государства, который предполагает мгновенное и очень релевантное принятие решений и консультации по самым разным сферам. Поэтому кризис показал, что Белорусский Российский Союз крайне значимая вещь, которые не меняются другие альтернативами.
0: Ну, как ни странно, мы заканчиваем нашу программу с оптимизмом. Я шучу, вроде бы так, по поводу, сказав, как ни странно, но действительно, мы как-то очень пессимистично оценивали в последнее время ситуацию в Белоруссии. В общем, не так страшен черт, как его молюют, получается. Время подошло к концу. А о Белоруссии, грядущих в ней переменах, мы беседовали с политологом, доцентом кафедры политической теории МГИМО, Кириллом Коктышевым. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Я хочу напомнить, что это был уже двухсотый выпуск с момента, в принципе, создания программы и тридцать третий на канале «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. До встречи.